0: Реальный десятый, ты, да? Да, ты Реально. юбилейный. Юбилейный сегодня выпуск. Я нас поздравляю. Всем привет! У нас десятый выпуск нашего подкаста «Мы так видим», и у нас сегодня в гостях Евгений Золотухин. Он отвечает за все результаты участников соревнований, организуемых беговым сообществом «Московский марафон». Все верно сказал? Да, все верно. Жень, привет. Привет. Паш, Привет. Все, все поздоровались. Жень, у нас есть с Пашей несколько вопросов по тому, как происходит вот сейчас в наше непростое время организация мероприятий. Мы видим, что забеги происходят в разных частях нашей прекрасной страны. Но, я так понимаю, не всеми ими занимается ваша организация. Про какие забеги ты можешь сказать, что вот здесь мы ответственны и организуем это именно мы?
1: Да, я работаю в беговом сообществе. Мы являемся организатором э, серии забегов. (кười) Раньше это называлось «Серия забегов московского марафона», которая была как подготовительные какие-то старты, ведущие уже к основному мероприятию «Московский марафон». И сейчас эта серия выросла еще больше и объединилась под брендом «Беговое сообщество». То есть мы, как команда организаторов, называемся «Беговое сообщество» и делаем «Московский марафон» и еще n количество забегов, помимо него. А если говорить про какие-то крупные старты, да, мы делаем московский марафон. Нельзя нельзя, нельзя по-другому сказать, да, это главный марафон страны. Московский полумарафон – это главный и крупнейший полумарафон страны. Мы также проводим в Москве ночной забег, забег «Апрель», который раньше назывался первый забег весной. Мы проводим кроссы в Битцевском лесу, мы проводим соревнования в Манеже, Мы также проводим полумарафон в Санкт-Петербурге. И вот начиная с этого года, мы вместе с командой организаторов марафона «Белые ночи» в Санкт-Петербурге проводим... ...и марафон «Белые ночи». Тоже историческое событие, тоже большое, только во второй нашей столице.
0: Это вообще отличная новость, потому что, мне кажется, Питер тот город, Санкт-Петербург тот город, в котором очень не хватало такой сильные организации, если я правильно помню, там были проблемы и многие были недовольны, когда проводили компании местные. Ну, не компания, а организации местные. Многие были недовольны из, как собственно из бегунов, так собственно из организаторов на тему того, как произведена организация в качестве именно ее.
1: Ну, я так не могу сказать точно, потому что местные бегуны, я имею в виду Санкт-Петербург, они были довольны и каждый раз бегали Свой марафон они ценят марафон Белые ночи. Он немало немного проводит 30-й или 31-й раз. Могу Он ошибаться. Раз год, да, ну, Да, это ежегодное событие. И для петербуржцев это главный марафон, так же как для москвичей и московский угу. Любым событием, любым каким-то ивентом есть недовольные люди, которые сравнивают. Которые, помимо других стартов в России, ездят на зарубежные старты. И тут уже начинается сравнение немножко других по, сказать, по старшинству рынков. Mm-hmm. Есть западный рынок, который развивался уже 20, 30, 40 лет. Я имею в виду массовый спорт. Mm-hmm. Важно заметить, что мы сейчас говорим про массовые соревнования mm-hmm. то есть это отдельная ниша которая предполагает участие не только профессиональных и околопрофессиональных атлетов, но и просто людей, которые делают первую свою пробежку, первые пять километров, полумарафон-марафон.
0: А, кстати, массовое, понятие массовость измеряется именно количеством людей?
1: Ну, как бы ты можешь градировать, например, забег, значит, соревнования окей, на профессиональном уровне, когда у тебя есть... атлетов, представляющих 10 стран. Ну и когда ты понимаешь, что у тебя собралось 500 тысяч человек, 10 тысяч человек, которые совершенно разномастны по своей подготовке, то есть, да, это массовость.
0: А есть какое-то число, от которого начинается массовость?
1: Я думаю, нет, конкретного числа нет. Я бы массовым спортом назвал бы и забег на 100 человек. Вполне.
2: Ну, наверное, допуск не профессионалов в целом как-то... На это влияет.
1: Тут, ну, я думаю, что у Миши скорее вопрос
0: про количество Объем. Ну да, 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 я именно они, с какого момента начинается дополнив... массовость, да.
1: Вот, да, по количеству я бы вполне себе от 100 человек легко считал. То есть, ну, <как> также если мы вернемся к нашему законодательству, то 50 человек уже массовые мероприятия. Ну да, одиночный вот. забег. Ну, нет, это уже, конечно, перебор. А также по вовлечению поистине. профессиональных спортсменов, Опять же, ну, профессиональный спортсмен – это тот, кто зарабатывает, реализуя себя в каком-то виде спорта. Откуда у него получаются деньги? От э, федерации этого вида спорта, либо от спонсоров, каких-то партнеров. Это неважно. Но это не тот человек, который, э, условно, днем э, работает в какой-нибудь не знаю, крупной корпорации, а вечером выходит на пробежки показывает хорошие результаты, все-таки это сильный любитель. Это можно назвать каким-то полупрофессионалом, но при этом, при всем, у него есть какой-то источник заработка. Ну, ну да, то есть, он, как бы, ну, если говорить, допустим, про бегуна он не зарабатывает своими ногами.
0: А, ну, то есть он параллельно все-таки должен работать где-то в.
1: Нет, вот я как раз таки здесь и провожу разницу между профессионалом ну, с моей точки зрения,
0: а, с, твоей, угу. да,
1: с моей точки зрения, и любителем, либо сильным любителем, либо, не знаю, полупрофессионалом, как это называть. Если у тебя есть источник заработка, отличный от твоей реализации в виде спорта, ну, в моем понимании, ты не профессионал. А также еще можно профессионалом назвать человека, который состоит в сборной, либо в запасе сборной своей страны в этом угу. виде спорта. Ну, как бы туда его страна выставляет на соревнования в этом виде спорта, защищая свой статус именно, ну, да. Странную, да, именно в спорте. Не то, что вот Просто я
0: вот на самом деле после фразы по поводу того, что твое мнение, что если человек имеет доход в помимо своей деятельности спортивной, то это получается не профессионал. Я где-то слушал, может быть поправить, может быть, слышали историю про голландскую бегунью, которая представляла свою страну на соревнованиях, либо гимнастка, я не помню, либо бегунья. Я здесь в формате спорта, опять же, рассуждаю, которая получила травму, долго не могла тренироваться, сильно спустилась по уровню, но на других соревнованиях участвовала, уже не от страны, и она... Вынуждена была из-за того, что она вот не может полноценно зарабатывать, выступать на масштабных соревнованиях, она работала там, начиная от Макдоналдса, заканчивая какими-то еще вещами, чтобы себя прокормить, пока как бы не вернулась в строй, не стала снова выступать за сборную и так далее. Это ситуация конкретная, что там у нее так все сложилось. Не к тому, что она же профессионал, профессионал остается.
1: Ну да, она остается, но в какой-то момент она получается <как> не имела дохода, занимаясь своим видом спорта. Да. И поэтому она его заменила, заместила другим видом дохода. А если она при этом протировалась в списках, например, сборной своей страны в этом виде спорта, угу. сложно ее не назвать профессионалом, если она тем более до этого выступала на профессиональном уровне, ну, да. защищая свою страну, ну, как бы, мне кажется, бывших, бывших олимпийцев, условно. Олимпийцев их не бывает, то есть есть люди, которые принимали участие в олимпийских играх, и ты его потом не назовешь, но он отошел от дел, значит, он не является или не являлся профессионалом.
0: Про некоторых членов нашего правительства. Вот.
1: Ну, олимпийские игры я просто привел как пример, также есть раз, э, другого уровня соревнования вплоть до, не знаю, межрегиональных. Тоже ну, в ну да, просто
0: сразу вспоминаю, что да, люди, которые ушли из спорта, из большого спорта олимпийского, сейчас в правительстве сидят, и мне вот блин, язык не повернется назвать этих людей сейчас олимпийцами. После того, как они выпускают такие законы, и какие они комментарии дают в соцсетях на людей, которые чем-то недовольны. Так,
1: ну, справедливости ради относительно спорта, а не олимпийцев. Ну, относительно как бы, да. их деятельности как депутатов и политиков. Ну это, вот смотри, мы другая. тогда
2: пришли к тому, что... Они профессионалы, но так как у них есть источник дохода, они, значит, не профессионалы
0: в том, чем они сейчас занимаются. Согласен, да. Слушай, Жень, давай, знаешь, как сделаем? Я прекрасно знаю, что ты много раз про это говорил, да и в целом много людей, которые знакомы с тобой, они про это знают, но для вот наших зрителей и слушателей, давай мы просто чуть-чуть вкратце это расскажешь, чем конкретно ты занимаешься, на, во время организации Собственно, всех самых мероприятий Про которых ты говорил ранее Вот в чем заключается твоя работа И в чем особенность твоей работы?
1: Мы занимаемся беговыми соревнованиями uh-huh. Разного формата Но это бег То есть циклический вид спорта Мы работаем с массовым спортом Соответственно, у нас в каждом мероприятии В соревновании участвуют Тысячи, десятки тысяч человек И каждый бегун Участник наших соревнований э, хочет знать, насколько он точно преодолел дистанцию этого соревнования. А, собственно, тут начинается моя работа. Я гарантирую точность результатов, показанных э, на дистанции соревнования с помощью э, различных систем, IT и железа. Я замираю результат каждого человека.
0: Ну, то есть получается, что все, что видит бегун, Спортсмен, ой, профессионал, непрофессионал, неважно Прибежал он там за условно 5 часов или за 20 часов Все цифры, которые они видят их, это все благодаря тебе
1: Благодаря не мне, я просто умею с этим работать Благодаря чему это делается Ну да а, Но да, то есть за результат ну, Сложно сказать, за результат результатов результат-
0: а, за, результа-
1: за результат процесса замера результатов отвечаю я да.
0: Ну не, мне нравится формировка Нормально Слушай, а это такой вопрос сразу же. А то, что касается замеров э, и предоставления этих результатов, э, люди получают их постоянно после каждого забега. Э, вот э, ты упомянул айти, стык IT, и второй ты компонент назвал?
1: Ну, я грубо сказал железо. Но а, да, железо,
0: да. Э, если я правильно помню, а я был приглашен и уже пять лет, стружусь параллельно своей основной работе на Евгения. Вот, периодически на забегах. Если я правильно помню, то там оборудование, которое именно считывает те метки. Давай просто я для зрителей поясню, чтобы они понимали, про что. Как происходит замер. Потому что многие зрители, я вот как обыватель скажу, У меня есть не только вы, как знакомые там, да, у меня еще есть знакомые вне нашей компании. В в, в силу силу этого, как бы, люди, которые спрашивают, а чем ты занимаешься, я говорю, я на забеге поехал. А чем занимаешься? Я говорю, я в команде хронометристов занимаюсь тем, что там устраиваю место, где происходит считывание отметок у бегунов. Я это все выкладываю, раскладываю провода и так далее. Многие, вот я не шучу, многие люди, не все, конечно, но многие люди, до сих пор думают, что когда вы... они же вот так вот засекают секундомером. То есть, я думаю, надо пояснить для этих людей, что вот так вот секундомером не засекают сейчас. Время так, только если я видел судьи, где-то они какие-то отметки ставят себе секундомером на дистанции. Я видел людей секундомерами, но в основном время фиксируется через плат... как, знаете, микросхемы, или как это правильно сказать? Чипы, ну, это метки, чипы, чипы да. да. чипы, которые встроены на груди, и могут быть, или где-то еще могут быть они? Они но в номере, я так
1: понимаю. А, но ну, если глобально смотреть, то можно по-разному замерить результат человека. А, тут уже зависит от вида спорта и от, опять же, уровня соревнования, в котором он участвует. А, если мы говорим про массовый спорт, про массовые забеги, опять же, мы угу. сейчас про забеги говорим, а, то повсеместно используются UHF RFID-системы, RFID-метки, аналогичные тому, с помощью которых там мы проезжаем во двор через валидатор, через шлагбаум. Аналогичные метки, которыми мы пищим, выходя из магазина.
0: Когда кто-то унес с собой. Да,
1: ну или ты вроде бы не унес, а унес. Эти метки, которые именно используются у нас, в наших системах, они адаптированы под использование на спортивных соревнованиях. Каким образом? То есть, когда ты, к примеру, проезжаешь через шлагбаум у себя во двор,
0: угу.
1: прикладывая, ну либо проводя рядом со считывателем метку свою в карточке, ты в момент времени один, Проезжаешь, и метка дает понять, что да, тебе можно заехать, открыть шлагбаум, а потом вот спустя на время закрыть. Либо это какие-то э, фотоэлементы, которые чекают, что проехала машина, вот теперь можно закрыться. А если говорить про наши соревнования, задача немного другая. Друга, э, задача такая, чтобы как можно большее количество меток в момент времени считать угу. и записать, э, кэшировать точное время считывания каждой метки. А, собственно, это и происходит на каждой линии, то есть комплексе систем, оборудования, которые устанавливаете вы, условно, там на дистанции, которые стоят на старте, на финише э, каждого соревнования. Э, их задача — не потерять как можно большее количество меток, сколько бы их ни прошло в момент времени. Ну, и поэтому как бы, любо... все развитие э, строится на том, чтобы использовать как можно... Э, более удобные и при этом мощные антенны для считывания для для считывания этих чипов. Более современные модели самих чипов это тоже постоянно развивается. И вы постоянно обновляете? Ну, Обновляем не мы, обновляет вендор, которым мы пользуемся. Они тестируют, прогоняют там через кучу тестов и работают с производителем самих этих меток. Разрабатывают те или иные какие-то техпроцессы, которые влияют на качество использования этой метки. Угу. Но и тут нужно тоже, наверное, уточнить, что как бы сама метка представляет собой маленькую антенку, так или иначе закругленную, искривленную, чтобы как можно больше сигнала словить. И маленький чип, просто микросхема, угу. на которой содержится очень много информации, которая достаточно, чтобы идентифицировать человека. И когда он проходит через линию, которая устанавливается на забегах, чип ловит излучение от антенны на определенной частоте, он включается за счет этого излучения, то есть у него нет своего источника питания.
0: Он активируется, получается. Да, он активируется
1: uh-huh. и передает то, что записано на нем. Это дает понять, что человек с номером таким-то пересек эту линию точно в такое-то время, а я уже знаю, что этот номер принадлежит условному Петру Иванову.
0: Мне просто, знаешь, всегда было интересно, а вот момент, получается, есть линия, где проходит, ну, представим, финиш, представим, да, вот линия, где проходит финиш, а на каком расстоянии, а вот, получается, эти чипы уже считают человека от финиша, то есть, это может быть такая в теории история, что человек там еще два метра до финиша, его уже считало, и получается, что время его будет раньше, чем то, которое он пересек финиш, именно черту условную финишную.
1: Это исключается за счет анализа мощности считывания, которое произошло. То есть, когда ты пересекаешь линию, ты же не пересекаешь ее в момент, ты находишься над ней в течение какого-то времени. Ну, ты смотри, же бежишь там. Бежать. Ну, медленно, я да. не думаю, что ты быстрее, там, не знаю, скорости света бегаешь. Так наоборот,
0: я говорю, что да, скорее всего, я буду медленнее. Например,
1: да, например, ты трусишь, и ты пересекаешь линию в течение трех секунд. Ну, 3 секунды это очень много. То есть, если ты про себя считаешь 3 секунды, это ты, да. да, можно уснуть. И ты попадаешь, грубо говоря, в такой шар из излучения так. антенн, установленных на этой линии. Все это время твой чип считывается. Шар диаметром, ну, пару метров. Угу. И вот эти два метра ты же будешь пересекать... Ну, больше, чем там миллионные секунды. Ну, То есть да. ты будешь двигаться в течение всех этих двух метров. И ты будешь постоянно считываться. И из всех этих считываний, которые произошли в течение пяти секунд, а 5 секунд это очень много.
0: Ну, да.
1: а берется самое мощное считывание. Оно произошло именно в середине этого. Ну, шара. Примерно, да. И вот оно уже кэшируется. Опять же, чтобы не сохранять лишнего и ну, обеспечить да. точность. В том числе, поэтому я и прошу и вас на дистанции соревнований и сам слежу за тем чтобы линии были установлены точно на километровых отметках но
0: это не ты получается выбираешь самое мощное это, это система да, да это алгоритм, автоматом, алгоритм, да, это алгоритм да.
1: который просто очень много делает очень много ловит считываний и каждые 5 секунд для каждого чипа смотрит самое мощное считывание и тогда его сохраняет
0: вот это меня было вот. А потом
1: что делать с этим считыванием ну, уже решаю я, то есть, что вообще с ним делать, где он считался, и брать ли его как валидное, правильное. Это дальше, дальше уже идут правила, как бы расчета.
0: Ты, получается, вершитель судеб, ты решаешь, что с ним делать?
1: Я да. бы так не говорил. Паша рассказывает,
2: да. Слушай, а можно вопрос: смотри, ты говоришь, цель обеспечить максимальное количество считываний, ну, в отличие от какого-то шлагбаума, там, да? И есть какая-то заявленная условная пропускная способность, что вот если тысяча человек там на 10-метровом, в 10-метровом коридоре пробежит, ну, одновременно, ну, просто так гипотетически, что вот все, например, точно вся тысяча будет учтена. Как они вот эту пропускную способность, они как-то ее заявляют или это...
1: Ну, любой вендор, работающий на такого типа метках, есть разные по, по техпроцессу и по типу метки, Любой вендор тебе будет обеспечить 99 и 99 процентов считывания, закладывая себе какой-то вот, ну, опять же, репутационный запас, когда у тебя 10 тысяч человек пробежали, потом 10 000, точнее, из 10 тысяч человек 10 человек тебе сказали, что-то у меня нет результата, а я действительно все пробежал правильно. Они тебе могут сказать: ну, это в пределах погрешности. Потому что, опять же, работая с пассивными метками, это вот пассивные метки, то есть не имеющие своего источника питания, ты попадаешь уже на кучу факторов. То есть где она расположена, что помешало ее считыванию, все ли с ней хорошо, изменена ли ее идеальная форма, то есть она может быть согнута, сломанная, искручена, а может быть она бракованная.
2: Может быть, она потеряна. Вот.
1: И вот в, этот, в эту одну сотую процента вендер вполне себе, я считаю, имеет право заложить вот эту свою вероятность не гарантированного своего сервиса. Ну, а мы, в свою очередь, это как бы в голове держим и пытаемся вот эту одну сотую процента сократить, уйти на другой порядок после запятой. И, в принципе, так оно и происходит.
0: Давай поясним для зрителей, слушателей слово «вендор». Мы, может быть, понимаем, а вот хотя я не до конца понимаю.
1: Вендор – это компания, которая предоставляет комплекс IT-систем и систем ну, физических, mm-hmm. оборудования, которые обеспечивают некий сервис. Или с помощью которых мы обеспечиваем некий сервис для них, мы кастомер. Они производят оборудование, они производят чипы, они разрабатывают IT-системы для контроля работы либо обслуживание этих систем. И для нас это компания, это фирма, производящая оборудование, то есть в комплексе оборудования и IT, это вендор.
0: Ну, понятно. То есть, по сути дела, по-русски, это поставщики ваши.
1: Другой пример. ну, Да, они поставщики они поставщики инструмента предоставления нами услуг для клиента. Ну да, они
0: поставщики охранительно важного оборудования.
1: Другой пример. В общем, ты открываешь интернет-провайдер проводной интернет домашний, так. Словно, тебе же нужно поставить много сетевого оборудования. Где-то ты же не пойдешь в NVIDIA и не будешь покупать свечи и роутеры там. Ты, ты позвонишь... Хорошее мнение было мне
0: Я, может быть, пошел бы.
2: Ты был бы очень маленький изучи... интернет-провайдер.
1: Нет, сначала бы ты долго искал консультанта.
2: Купил бы холодильник себе. Потому что большой, свечом. да? Со свечом.
1: Да, ты изучишь рынок, ты изучишь ценообразование разных производителей, как угу. ты знаешь, производителей. И придешь, например, в d угу. и d для тебя вендор.
0: Ну, Он... нет, я понял, да. Просто Поэтому... я почему объясню еще? Помимо того, что слово, в принципе... Я да, могу не его кажется. не употреблять. не, не нет нет если мы что-то поясняем, мы потом употребляем спокойно. Просто я поясню, почему я, вот, например, в своей сфере, я в, в моей работе, которая основная работа, не работа по выход, выходного дня, а работа основная, на ней вендором обозначается один филиал ресторана. То есть есть вот сеть, например, Макдоналдс. вот ресторан на метро Варшавская, это вендор. Вот поэтому, собственно, я поясню, ну, у каждого просто, может быть, в своей сфере вендор обозначает разное, чтобы люди понимали, про что мы говорим.
1: Ну, я эту терминологию принес из э, интернет-провайдера, в котором я работал.
0: Вот, да, у тебя в двух местах совпало. Возможно,
1: возможно, да, что-то там сошлось.
0: Это отлично. У тебя, Паш, есть что-то, по по твоему взгляду, вижу, что-то есть?
2: Нет, у меня, у меня ничего нет, это отлично, что было пояснено про вот эту вот какую-то погрешность, которая есть у оборудования, ну, понятно, что она, в принципе, есть у любого оборудования, ну, да. Вот, ну да, мне кажется, что там все довольно круто работает.
0: Просто у меня был как раз, один из вопросов был, да, насколько можно быть уверенным, что если я побегу, то мои результаты будут засчитаны. Собственно, Паша мой вопрос предвосхитил и задал его раньше. Но если ты нигде не считался, то, значит, тебя не было просто. Были, кстати, такие люди, которые вот реально нигде не ну, били себя в грудь, но они нигде не считались, но били, я бежал.
1: Нет, прям с такими никогда не сталкивался. Я сталкивался с тем, что э, человек, допустим, не сытно, не получал результат, потому что он с моей точки зрения не проходил э, дистанцию правильно, то есть он не считался на всех точках подряд, которые я задал для mm-hmm. этого. Мы, естественно, работаем с такими обращениями, с претензиями, их мало, но они есть. И тогда человек каким, каким-либо способом подтверждает прохождение дистанции. Чаще всего это трек со своего девайса, с телефона, mm-hmm. с э, спортивных часов. Сейчас 99 и 99 процентов бегунов они э, используют как минимум телефон для того, чтобы сохранить трек своей активности. Это уже социальная составляющая, не показал, не пробежал. Используя это, человек подтверждает, что он да, прошел дистанцию правильно. Э, и если на самом деле углубляться и изучать его фото на дистанции, фото с ним, и у нас также делать техническое видео на финише, на всякий случай, то оказывается, что он, допустим, в середине дистанции надел куртку, то есть он добавил слой между собой и пространством снаружи, в том числе оборудованием. Либо у него произошло что-то с номером, участника, на котором прикреплен этот чип. Так. Некоторые плохо его крепят, номер слетает, они понимают, что-то что с ним нужно делать. Они его кладут в карман. Некоторые держат, держат его да, в руке. Я это, да, а Человеческое тело, оно, в принципе, полностью гасит сигнал. А. Ну, я не думаю, что рука полностью прям погасит, но вероятность приличная. И я просто к чему говорю, что... По факту получается, что произошло добавление какого-то фактора, мешающего нормальному считыванию. Угу. И вот именно с, я никогда не сталкивался с ситуацией, что вот чип, который мы приклеили на номер участника, он не сработал. Ну, то есть он бракованный. Потому что когда они программируются, происходит еще проверка его перед программированием. Вообще он работает или нет. Ну да. Ну, вот поэтому часто это просто добавление каких-то
0: факторов. Двухфакторная аутентификация. А есть такие люди, вот я сейчас, у меня прям сейчас онлайн родился вопрос, вот, которые, просто мне кажется, я что-то похожее слышал на стартах, финишах, точнее, на финишах, точнее, которые прибегают получает свое время, которое передали ваши там сервера, вот эти все умные IT-системы и так далее. И, и он, ему приходят, там не знаю, 40, ой, 40 40, часов, 4 часа, 15 минут, 28 секунд, к примеру. А он смотрит и говорит, ребятки, я вот так вот прям нажал на старте и вот так же нажал на финиш, у меня время другое. У меня, у меня 2 не... часа. Вот просто реально. Есть такие люди, которые говорят, я засекал на своих умных часах, телефон неважно, секундомер он даже бежал, и у меня расход, там, не знаю, они же бывают там за каждым 5 секунд биться там.
1: Да, конечно, не будут биться, такие люди всегда есть, но я никогда такой результат не расцениваю как э, более точный, чем сделал я, будучи уверенным, что все работало хорошо. То есть, если я знаю, что все результаты на этом соревновании э, не имеют какого, каких-то влияющих факторов mm-hmm. э, на их точность, то этому человеку будет отказано в его претензии. То есть, чтобы он он не предоставлял, а, данные с собственного какого-то девайса, mm-hmm. они вторые по приоритету, третьи по приоритету, но не первые. Mm-hmm. А, все-таки как бы, в том-то и, ну, и интересность как бы, такой работы, что то, что ты делаешь, должно быть гарантировано точно на 100%, mm-hmm. 100% а лучше больше, чем на 100%, чтобы иметь запас. Вот.
0: Просто я подумал реально, а до какого уровня там, истерии может дойти человек, который прям вот ему будет важно, например, он готовится к чему-то там. Ну, условно, он хочет выбежать, например, с двух часов на каком-то соревновании. И вот он по часам своим выбежал, а по вашим результатам нет, получается. Он может прям вот, я на вас суд подам там и так далее.
1: Да, он может писать претензию. То есть мы же взаимодействуем с участниками, как с клиентами. Угу. Мы предоставляем им там целый набор сервисов. И когда человек финишировал, он получил свой результат, в первую очередь он получает это все в СМС, потом может зайти на сайт, посмотреть результаты, и наступает время принятия претензий, оно у нас большое, у нас сидят отдельные люди, которые принимают эти обращения, и какие-то вопросы, выходящие за рамки обычного алгоритма работы с клиентами, они попадают ко мне, и там мы уже смотрим. Но как я уже сказал, что если человек просто в качестве подтверждения присылает данные своих, например, часов, это не является подтверждением mm-hmm. а, того, что у нас результат неправильный. Он может писать официальные претензии на почту...
2: Спорт-Лото. Спорт
1: Спорт-Лото тоже может писать, но там, мне кажется, ему не ответят, в отличие от нас. Мы ответим всегда. Там просто, просто придется для этого еще сесть, написать на бланке организации ответ официальный. Он, в принципе, в большинстве случаев будет составленной, но повторит ровно то, что ему написали в электронном письме.
0: Понятно. А вот то, что еще маленький на вот эту, заканчиваю эту тему, как раз ты сказал по поводу того, что люди там одевают куртки, а все предупреждены официально или мельком хотя бы там, да, о том, что только благодаря номеру вашему, где находится чип, вы получите свои результаты 100%. Не убирайте его, не теряйте его, не скрывайте его, не закрывайте его. Предупреждены все?
1: Ну, Тут чуть назад вернемся. Мы говорим про спортивные соревнования. У каждого соревнования есть положение о Это некий документ, с которым соглашается человек, регистрируясь либо заявляясь на это соревнование. В положении указаны все аспекты, все даты, места и условия проведения соревнования. В том числе что предоставляется участнику и как фиксируется его время. В нашем положении и на сайте, в информационном письме в памятке участника и э, ведущем во время соревнования, то есть аудио, э, продублировано, что номер участника должен быть закреплен на груди, на видном месте, потому что э, помимо тех систем, с которыми я работаю, на дистанции, на финише и на старте работает огромное количество спортивного персонала, для которых наличие вообще этого номера это идентификация человека как участника. Дальше уже что у него на номере написано, ну, число, Ну, это уже идентификация конкретного участника. Так как чип находится на номере, нам проще человека обязательно надеть номер заметно. Угу. И, естественно, мы пишем всегда, что мы не гарантируем получение результата, если вы потеряли стартовый номер, если вы повредили чип. Ну, потому что, как бы, бывает ну, ситуация. Да. Бывает, люди отклеивают чип. Зачем, Собак, не знаю.
0: Собака на там? Ну, кстати,
1: такое тоже было, да. но там все хорошо. В смысле, все хорошо с чипом, все было нормально.
2: Собака съела чип и еще и два, два месяца считывалась везде.
0: На разных соревнованиях причем. <да>. Полный марафон марафон, туда, потом а, в Суздаль прибежала. Да, в
1: общем, все предупреждены. И на чип я тоже наношу термопереносом на двух языках. Не сгибать, не срывать.
0: На каких языках? На русском английском? Да. Отлично.
2: Вообще, мне кажется, это довольно странная претензия заплатил деньги, ну ты понимаешь, что там явно будут столько же участников, сколько ну, с секундомерами стоять судьи, и потом ты такой, нет, вы знаете, я что-то посмотрел на ваши результаты, вот смотрю на свои часы, и мне кажется, что вы меня обманываете. Все, все, у всех нормально, а вот с моими результатами что-то не
0: так. Так, мне как раз кажется, что в этом ты вопрос. Ты заплатил деньги, и человек, заплатив деньги, думает, что он теперь, ему все обязаны, и что вот как бы давайте-ка разбирайтесь, в моей ситуации у меня на часах другое время. Это... это звучит просто странно, у меня, у меня на часах другое время. Ну да. Ну,
2: мне кажется, финиш.
1: вы сейчас говорите скорее о, ну, о нюансах российского потребителя, вне ну, да. зависимости от э, сервисов и услуг, которые да. ему предоставляются. Да. Ну, вот, к сожалению, мы. С этим сталкиваемся тоже.
0: Просто в в, в продолжение темы, я представился, что футболист наш, скажет, в смысле? Не зачитали гол. Я вообще-то два забил уже. Я не знаю, какой матч вы смотрели, мы выиграли 3-0. Это так, мне кажется, наша сборная каждый раз. Слушай, ну, по факту получается, что вообще, ну, если так вот прям вот громко сказать, но вот я не знаю, как можно, там например, переоценить вашу важность на соревнованиях и на этих забегах, потому что забеги ради времени... Ну, всегда было для чего ради забега. Это для того, чтобы получить какое-то время, которое улучшенное, либо просто для себя понять. И получается, что вот вы вообще самые главные, получается, в этой всей истории, потому что главное, что хочет получить спортсмен, это время. И представляете, именно вы его.
1: Но тут не соглашусь, потому что результат показан на соревновании на забеге. Одна из финальных составляющих вот этого цикла услуг, которые мы оказываем для участников, для клиентов, а, но значимость, в принципе, люб- любого направления нашего нельзя променьшать при этом, потому что, к примеру, если дистанция не точно замерена по нашим спортивным отделам, то результаты, которые я говорю, что это результаты, например, на 10 километрах, они уже будут неправильны, потому что они показаны на 9 километрах и семистах метрах.
3: Такое нормально.
1: Но я уверен и я знаю, что в нашей спортивной команде есть сертифицированный замерщик трасс, и каждая трасса наших соревнований, она точная. Если во время монтажа, например, старта и финиша, технический наш отдел поставил стартовую арку не там, где отметил спортивный отдел, а я ориентируясь на стартовую арку, поставил свое оборудование не там, где отметил спортивный отдел, то тоже результат будет неправильный. Если при этом технический отдел не предусмотрел, например, оснащение рабочего места или рабочей зоны для команды тайминга, хронометража или для работы его оборудования, и что-то пошло не так, то я тоже не могу гарантировать точность либо вообще наличие этих результатов. И еще важно то, что это уже с другой стороны, если смотреть, не для всех участников все-таки, я надеюсь, важен результат. Вот ты правильно сказал вначале, что люди бегут за результат, и в этом как бы нюанс, мне кажется, на данный момент нашего российского рынка массового спорта, циклического, потому что, как я говорил, что есть разница между, допустим, западным рынком массового спорта и российским просто во взрослости западного. То есть в Европе, в Штатах люди бегают на 20-30 лет дольше, я говорю про
0: массовый спорт,
1: чем в России. И там уже пережили вот этот, можно сказать, бум Быстрее, выше, сильнее. И много, ну, не то чтобы прям подавляющий процент, но приличный процент заметный, людей участвуют в соревнованиях, массовых соревнованиях. Ради участия, ради атмосферы, ради ощущения себя среди таких же бегунов, любителей. Ощущая себя на каком-то празднике в городе, в своем, котором они живут, потому что часто для крупных городов западных, да и в России, крупные старты, они тоже являются неким событием городским, не личным конкретно для человека, и вот он вот в этом во всем варится. А у нас в России все-таки сейчас этот рынок, он помоложе, ощутимо помоложе, и мы сталкиваемся с одной стороны с теми, кто быстрее, выше, сильнее, я как бы сам бегаю и готовлюсь к результатам, которые... Ну, мог бы и просто сбегать. Но вот хочется побыстрее. Ну да, ну да. И, с другой стороны, сталкиваемся с тем, что тоже Запад немножко уже перерос. Это мода на спорт. То есть, спорт не ради спорта, а спорт ради ощущения себя внутри спортивной тусовки. Спортивно-любительской mm-hmm. тусовки. И это тоже хорошо. То есть, человек же все равно бегает. Ну да. Вот, Но... Человек может бегать не как способ время, времяпрепровождения. У него, допустим, появился свободный час вечером, и он выйдет на пробежку. Он, не смотр, он может без девайсов, без всего выходить. Он просто бежит ради активности, потому что он понимает, что он побегает. Он а, придет домой, у него будет хороший аппетит. Он хорошо сегодня поспит и потом подумает, блин, это же намного круче, чем я просто просидел бы, например, на диване. Но Тут, получается, мы сталкиваемся с тем, что человек выйдет, и если он забыл дома телефон, на котором он себя может сфоткать после пробежки, что-то может пойти не так, он вернется домой, возьмет телефон и не забудет себя сфоткать ну, после да. пробежки.
0: Это, кстати, вот продолжение Жениных слов, я хотел бы со своей стороны колокольня подтвердить по поводу эмоций и то, что ты сказал. Это, правда, ты, это был референс на именно Европу, что именно в Европе так вот бегают ради бега, ради того вот ощущения праздника и так далее, тем более, если в каком городе небольшом или, наоборот, большом, когда это большой забег, это мероприятие. Я на себе прям полностью ощутил это. Я никогда не занимался сам бегом и, соответственно, не бегал ни похожего формата, ни по количеству километров, да, ни по так сказать, этим всем нагрузкам. Но я, как человек, просто периодически работающий на этих забегах, я могу сказать, что я заряжаюсь очень сильно. Это очень крутая для меня лично атмосфера. Особенно на старт финише то, что происходит там. Я могу спать, не знаю, час до забега, там, да, встать за час до того, как надо будет работать и так далее. Но вот этот заряд получаемый там, это правда, вот люди, которые сейчас будут смотреть, я думаю, они, конечно, будут думать, что это тяжело представить, когда ты не любишь бег. Я не люблю бег, но атмосфера на забегах – это прям вообще пушка. Мне очень нравится.
1: При том, при всем, что ты э, вовлечен со стороны ну, да, со стороны организаторов, и при этом насколько сильные эмоции при этом испытывает человек, первый раз выйдя на какой-то да. официальный старт, получив первую свою медаль э, и... То есть у него прям целый комплекс эмоций от начала до конца. Он совершенно отличный, чем то, что получает наблюдатель этого всего. Ну да. Но при этом я вижу, насколько круто даже людям, которые просто смотрят на соревнования. Я не говорю обязательно про бег. Я вот участвовал в велозаезде пару лет назад в Подмосковье, где ну, ты едешь вдоль деревень. Да, перекрытая трасса, все хорошо, все такие есть спортики, которые улетели вперед, это из разряда «быстрее, выше, сильнее», либо, ну, действительно, просто человек может. Ну да, почему бы не. Хорошо, вот, и ты страдаешь под солнцем какой-то очередной десяток километров, и со всех деревень люди вышли, ну, а, они никуда не могут поехать...
0: О-спорт. тонкая, а, тонкая деталь, да. конечно.
1: А как следствие, из-за того, что никуда не могут поехать, они, естественно, смотрят на то, из-за чего они не могут никуда поехать. И я понимаю, что в, в деревнях, в этих по... Ну, смотря по людям, которые выходят, им Этот бег, тем более бег коммерческий, массовый, ну, на уровне, а вы еще за это платите, для них это далеко. Но насколько они заряжаются и кричат, и болеют, и поддерживают, это прям очень круто. И я понимаю тоже, опять же, со стороны участника, насколько это важно каждому, кто... Может быть, преодолевает в этот момент себя, может, не преодолевает. Для каждого спортивную активность это свое.
0: А для участников вообще, мне кажется, если мы просто со стороны, там, так я лично кайфую очень сильно, то там вообще, мне кажется, спектр мус зашкаливает. А я тоже слышал про таких людей, которые ты говоришь, которые не могут никуда уехать, собственно, когда. Ну, правда, это было не очень <laughs> позитивно опыт. когда в Петербурге я стоял, на, по-моему, на фонтанке я стоял на точке. И там было перекрыто все вплоть до набережной, прям серьезно. И ну постояли, постояли господа полицейские, зеваки, смотрящие, болельщики. И вот один мужчина ехал на самокате, не электросамокате, а на обычном самокате ехал из переулка. И он ехал даже далеко от меня, метров на 50, наверное, но я очень четко слышал как он материл, что вы все тут суки, я ни за вас не могу проехать <laughs> к своей жене <laughs> <laughs> на самоказе. машине, на машине, не, на машине, да. типа он реально планировал на машине поехать, когда у вас тут сука все сломается и закончится, типа, и это было не очень позитивно. Хотя его же потом остальные зеваки сказали, да заткнись ты там начали его нормально так на место ставить. Если немного интересоваться тем, что происходит в городе, то об
2: этих всех перекрытиях можно заранее узнать, мне mm. кажется, абсолютно из любого источника, я не знаю, где бы ты ни был в Инстаграме на первом канале, на да. Там, где, где, вообще, где.
0: Но, с другой стороны, он же все равно планировал поездку к жене. С другой стороны, что ну, он делает вне жены?
2: Ну, а 20, тысяч, 20 тысяч планировали побегать. Ну, ну, вот, да. сорян.
1: Но зато его жена похвалит за то, что он доехал на самокате. А Потом он еще друзьям расскажет, что вот
0: я... Обматерил там всех?
1: Нет. Ну, это уже как следствие. Что я 5 километров на самокате вот этими ногами... Проехал, и все такие ну, уголки.
0: да, на самокате то же не на электро, там нормально можно ножками да. подвигать. Я хотел бы знаешь, какую тему затронуть. Мне вот интересно, а вы коммерческая организация. Правильно я понимаю?
1: Мы это комплекс организаций. Так. И если говорить про организаторов, организатора, компании организатора наших стартов, это некоммерческая организация.
0: Некоммерческая? Некоммерческая. Вопрос отпадает, можно ли вас нанять на мероприятие, если, например, у меня есть много денег и большая компания людей мной, привлеченных как бы на... Такой, я их подаровал их на забег. Давайте побегаем. У меня есть деньги. Я могу там организовать себе оборудование, выставление оборудования из-за мер всех моих э, подчиненных, либо друзей, неважно, там, кто побегут, чтобы это все было серьезно. Не просто мы побегали с утра по району, а чтобы это было с стартом, с финишем, с э, отметками по времени, потом выставленными результатами официальными.
1: Да, ты можешь
0: обратиться
1: И, собственно, поэтому так структура у нас устроена, что э, я работаю уже в коммерческой организации, которая оказывает услуги. Наша компания может оказывать услуги по, например, электронному хронометражу для э, других организаторов, для других мероприятий. Не обязательно бег. э, Я почему постоянно уточнял. То есть, если мы говорим про циклические виды спорта, то... Есть просто разные поправки, если ты уходишь в другой вид циклического вида спорта. Я имею в виду, например, лыжи, например, велосипед. Это все циклика. Ну да, да. То есть, ну... В принципе, механика не меняется. У тебя человек передвигается с разной скоростью из точки А в точку Б. При этом, да, ты можешь прийти за, например, сервисом хронометража. Это логично. Приходят другие организаторы к нам. Я работал в России и не в России с разными совершенно уровнями стартов и типов забегов. Поэтому, да, все открыто.
0: Тогда вопрос, вот собственно по этой же теме, а если вас позвать на организацию, собственно, мероприятия забега а в каком интервале людей? Че не так? Сколько людей должно быть минимально, чтобы вы сказали, что да, мы сделаем? Либо у вас вам не принципиально?
1: Ты говоришь сейчас про хронометраж? Да, 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 да. Но мне не принципиально.
0: То есть, если какой-то отшибленный чувак с огромными бабками придет и скажет: у меня пять человек в компании, я бухгалтер водитель, и мы хотим пробежать там, не знаю, пять километров, к примеру, вы можете это организовать?
1: Да, конечно, просто механика-то от этого не меняется. Люди все равно бегут. Из точки А в точку А. Ну, понятно. Но... А вопрос целесообразности вот этого всего. Вот он больной, он... есть. По сути, он все опять же упирается в мотивацию человека, который хочет это сделать, в то, что у него есть финансы для этого. А... И опять, я повторюсь, механика не меняется.
0: Ну, нет, по механике это понятно. Получается, что Паша, будем копить, и сделаем у нас на двоих. Но мы так видим. А работать кто будет тогда? Работать будет... А, это Женя найдет кого-нибудь. У нас, может, подписчиков, видишь, придут, попросятся работать. Пусть и бегают подписчики. Кстати, я у
1: вас 34 й подписчик А, я сегодня видел, да.
0: Я сегодня видел это в уведомлениях на Gmail. Мне написал, Евгений Золотухин подписался на этот. Я думаю, ага, идет на подкаст, подписался.
1: Да, я выполнил домашнее задание, посмотрел ваш первый и последний на вчера
0: выпуск. А, пятый, получается. То есть,
1: да, сегодня вышел какой-то. Шестой. Вот. Вчера я посмотрел последний на вчера, поэтому я пришел подкованный.
0: Отлично. Слушай, ну у меня по факту по этим вот техническим вопросам, по объясняющим для зрителей, наверное, больше ничего не осталось. У меня остались вопросы такие как с точки зрения человека, занимающегося сам. Ну, опять же, повторим, Женя сказал про это вскользь, но я считаю, что надо сакцентировать. Женя, помимо того, что делает такое большое дело и занимается организацией всех этих мероприятий, Женя сам бегает, и Женя готовится к... Напомни. Смерти? Нет. Это дал долгий процесс. Ты готовишься к марафону.
1: Да, так вышло, что... Ну, естественно, я не планировал готовиться к марафону, и бег для меня был далек. Но когда вокруг вот это все происходит, ты такой думаешь, ну, может быть, я тоже попробую. Ну, и как с любым, в принципе, с любой деятельностью, когда что-то получается, ты как минимум хочешь это повторить, потому что ты же хочешь нащупать вот эти вот границы, насколько получается. <связывая> а если тебя при этом кто-то там подбодрит, похвалит, ты думаешь, какой я хороший. Несколько стартов, я бегал пару полумарафонов, и все. При этом я три года подряд подавал заявку на участие в берлинском марафоне. Там немножко другая система регистрации, чем у нас. То есть у нас ты просто заходишь, и при наличии свободных мест покупаешь участие. Там немножко другая история, потому что там больше ажиотаж относительно этого старта. Он крутой. Кстати, на нем последние два мировых рекорда именно были поставлены. Ну, я говорю про два точно, может быть, может быть да, больше. еще больше. А, и количество желающих там пробежать больше, чем а, организаторы могут сделать комфортные условия для этих участников. Угу. Безопасные а, да? без, Ну, Там много всего попадает под эту историю, но количество желающих больше, поэтому там проводится лотерея. То есть ты подаешь заявку на участие, указываешь все свои данные, в том числе данные карты банковской. И они указывают дедлайн под подачи заявок. Потом они все это проверяют, ну, на, видимо, на полноту данных, все точно указано. И в момент времени проводят лотерею. В течение дня она проходит, обычно декабрь, по-моему. Те приходят письмо ⁇ Да нет ⁇ то есть там, к сожалению, вы проиграли, к сожалению... или не к сожалению, к счастью, вы победили, мы в ближайшее время с вас спишем за время... деньги за участие.
0: Вот, я три года подавал. Три года списывали деньги, но участие не было.
1: А, нет, ты же Европа, там все честно. А, поэтому на третий год мне пришло вот это, как это называют письмо счастья, не знаю, я бы так бравадно его не называл. А, да, я выиграл участие в Берлинском марафоне, и это я как предполагал, будет поводом пробежать, я надеюсь, единственный марафон в жизни.
0: Главное, не последний.
1: Да, я к нему начал готовиться, но ввиду того, что московский марафон проходит всегда в сентябре, и в сентябре 2021 года проводится единый день голосования, единый день выборов, не знаю, как правильно называется. Единый уикенд Да, и... Дата нашего марафона так совпала, что попала на те же самые выходные, и ввиду этого мы были вынуждены перенести старт на неделю вперед и попали на дату берлинского марафона. Чтобы быстрее закончить эту историю, скажу, что так как я готовился уже, мне пришлось уже выбирать что-то другое, потому что обидно. Из-за того, что сейчас коронавирус то затихает, то появляется 85 штамм и прочее, ориентироваться на Европу довольно сложно. Хотя Европа сейчас уже потихоньку обещает, что вот-вот-вот, все нормально, все будет. ребят, не переживать, осенью прям... Победим. Да, все будет огонь. Я, чтобы уж наверняка, зарегистрировался на Стамбул в ноябре, и вот теперь готовлюсь к стамбульскому марафону.
0: Нормально. Мы желаем тебе большой удачи чтобы как минимум твои ожидания от этого мероприятия и временного прохождения дистанции совпали с реальностью?
1: Ну, не знаю, я предполагаю, что я буду долго страдать, а потом
0: нет. Потом перестанешь. Да. Собственно, я хотел бы как раз обсудить несколько новостей, которые я прочитал по твоей тематике, потому что мне интересно, что ты скажешь. Здесь несколько ты прям таких интересных. Я сразу скажу в новости формата то, что связано с бегом. И я в целом специально... У нас есть такая с Пашей традиция. Если я что-то нахожу интересное для для обсуждения, я это стараюсь не изучать глубоко, чтобы потом точку зрения человека узнать на подкасте. Либо Пашну, либо с гостем, собственно, точку зрения гостя. Вот Я прочитал новость, которая очень сильно... При том, что я... Сейчас небольшой предысторию скажу. Я опять же повторюсь, работаю, да, не один уже год, на разного рода забегах, и был один забег, если не изменить память, Вальгала проходит у нас в каком городе? Я их уже путаю между собой.
1: Это проходит под Переславленным залезом.
0: Под Переславленным, да, там 100, поправь меня, 170 километров?
1: Ну, конкретно в этом старте люди бегут 100 миль, это 160 плюс-минус километров.
0: И для меня всегда были эти цифры какими-то, ну, неадекватными, но это невозможно столько пробежать, остаться живым, там, адекватным и так далее, но я видел людей, которые пробегают, все хорошо, но очень тяжело смотреть, конечно, на этих людей, которые пробегают, мне лично со стороны, Но потом я прочитал, собственно, новость. Девушка установила новый рекорд России в суточном забеге. 18 мая, вот буквально на днях, в Москве на стадионе «Искра» прошел марафон сутки бегом. За 24 часа Александра смогла пробежать 252 километра и 511, сука, мать его, метров. Что сделало ее абсолютной чемпионкой России среди женщин. Это... Законно вообще такие дистанции бегать еще и женщинам? Слушай,
1: ну форматов соревнований много. И, по крайней мере, если ты говоришь про суточный бег, это еще попадает в рамки разумного, потому что это довольно, ну, довольно старая дисциплина. Это официальная дисциплина в беге, так. вид соревнований, суточный бег. По нему есть нормативы, по нему есть мировые чемпионаты, чемпионат России проводится. Ну вообще, в принципе, понятие чемпионата это значит, что он проводится по... Ну, если ты сам не назвал, там, типа, чемпионат по на, говорению в микрофон.
2: Институт красоты.
1: Вот, то он проводится под эгидой какой-то организации официальной. Так. Вот, поэтому суточный бег это еще, я думаю, вполне себе в рамках разумного. Просто у меня единственное как бы, ну, такое опасение, что довольно сложно эмоционально бежать в суточный бег, потому что эти соревнования проводятся на круге, либо на стадионе, то есть 400 метров круг. Это
0: написано, да, искра стадиона.
1: Либо километровый круг делается. И ну, километры намного намного больше 400 метров, когда ты бегаешь сутки по этому всему. И вот, насколько я знаю, слышал, люди, которые участвуют на высоком уровне в таких соревнованиях, у них есть какой-то этап, когда они входят, ну, можно сказать, в какое-то медитативное состояние, и тогда это позволяет им как-то ну, с этим всем справляться. Потому что если ты будешь 24 часа думать, что-то у тебя там натерло, болит или покалывает, или хочу я поесть, или зачем я это делать мне кажется, что можно, ну, можно прекратить соревнования Отъехать, да? досрочно. И вот ты говорил про 100 миль, люди, которые бегут 100 миль, Опять же, в том, же, в том формате соревнования это 100 миль по, по пересеченке. Зимой, ночью. Там тоже не обойтись, я думаю, без вот этого медитативного состояния. Потому что ты тратишь очень много сил и энергии на то, что бежишь. Если ты при этом еще тратишь много сил на то, что ты думаешь и оцениваешь вот это состояние, угу. то, мне кажется, пиши пропал, ты как бы не сможешь.
0: Я много раз слышал от разных людей в, в организаторской среде понятие то ли... Состояние, то ли счастья, бегуна, или что-то такое какое-то слово, которое описывает как раз тот момент, в который входит вот в это состояние такого прострации, бегун когда он уже перестает чувствовать боль, перестает чувствовать усталость и уже бежит на автомате, как это называется. Никто не помнит слова это. Ну,
1: тут, ну, как мне кажется, смешало немного два понятия. Да, есть такое распространенное понятие, как э, такая беговая эйфория, эндорфины, полученные во время бега. А, а вот то, что ты сказал, что когда ты уже превозмогаешь вот это состояние, когда что-то там болит, тянет и так далее, это уже скорее просто такой выброс какой-то адреналина, э, когда у тебя гасится твои ощущения, и ты просто уже на автомате, например, добегаешь. Если говорить про эйфорию, назовем ее эйфория... какое угу. а... красивое
0: выражение было какое-то.
1: Возможно. Ну, я много красивых выражений видел. Назовем это эйфория. Угу, давай. Лигона. Да, я тоже читаю много про это. И могу сказать, что при стечении обстоятельств, когда ты сделал классную тренировку, потом ты ощущаешь вот эту ну, приятную усталость. Но с моей точки зрения, как бы ты эту приятную усталость, честно, можешь ощутить и, например, съев пиццу, собрав кухню Икеи. По инструкции. То есть ты уверен, что все правильно, ты делал это два дня, у тебя два дня не было кухни, теперь тебе еще есть кухня, и ты садишься, смотришь на свою кухню, и думаешь, какой молодец, а у тебя все болит. Потому что ты там отбил палец, прищемил ногу, ну и, в принципе, устал все это все собирать. При... То есть ты прошел через большой цикл физической нагрузки. Ну, То да. же самое, в принципе, с бегом. Но я думаю, что история про беговую, вот эту эйфорию, эндорфины по окончанию тренировки либо соревнования, она распространена, потому что бег – это доступный и очень распространенный вид
2: спорта. Ну, да, Кухню ты себе каждый день не покупаешь.
1: Ну да, и соревнований нет поэтому, да. Хотя а, никто не знает.
2: Мне, кстати, не уверен. А, а если просто ездить собирать, то ты тогда не сможешь подумать, что она твоя.
1: Но люди так зарабатывают.
2: Ну да, но без ощущения, что они собрали себе.
1: Ну, кстати, не факт, что... То есть, если ты настолько кайфуешь от собранной кухни, и ты при этом понимаешь, что тебе завтра за это упадут деньги, это же кайф.
0: Другого рода. То есть, ты предлагаешь приехать в Икею, в Икеи собрать какую-то кухню и уехать. Не купить ее. Не купить нормально. И зовут девушку, кстати, мы забыли сказать: Александра Овсянникова. Мы ее поздравляем, она большая, молодец. 27 лет. Ну, 27 лет вот офигеть, просто такие 24 часа. Она 24 часа бежала. Надеюсь, она выспалась потом. До сих пор спит.
1: Кстати, они спят иногда.
0: Время забега? Да. Как они поворачивают? Остальное тебя не волнует. Я
1: думал, как они переворачиваются знаю. Но нет, если ты не претендуешь на призы...
0: А, ты между спят прямо? А, я ты. Ну işte... да,
1: да. Я не был никогда на таких соревнованиях, и поэтому не могу говорить стопроцентно. Но я видел фотки там палатки, э, люди останавливаются поесть, как вот так же как на соревнованиях трейловых по пересеченке. Э, там же нет такого, что ты на бегу быстро что-то схватил, поел, выпил и дальше бежишь, пусть тебя там такие скорости, что останавливаться потом себе э, ущер. Они останавливаются, они поедят, они посидят в тенечке, например, поспят в палатке. Они приходят со спальником и спят.
0: Сбегают в Макдак.
1: Вот. Хороший пример циклических соревнований, выходящих немножко за рамки. Это Red Bull TransSiberia, велогонка Москва-Владивосток, 9000 тысяч километров. Там есть этапы по полторы тысячи километров. И ты спишь. У каждого своя тактика. То есть ты едешь три часа и, допустим, полчаса спишь. И мне рассказывали ребята, которые там работали, что как раз-таки чувак, который так делал, Это был не россиянин, кто-то из европейцев У него была супер тактика, которую он разработал Что я, говорит, так уже себя приучил Что я там N часов еду И потом там 30 минут сплю И вот так все время Ему не нужна была там постель, спальник, палатка Ты на на Транссибирке Ты просто на обочине ложишься Рядом со своим велосипедом и спишь И, в общем, он поехал
0: Потом просыпаешься ну, что... просыпаешь, в дальнобое в Я просто просыпаешь с велосипедом. Моя тактика была, там, 3 часа поездил, 8 часов поспал. Один здесь отдыхаешь. Сходил на работу. Да, потом чилишь просто. Блин, а как вот у меня сейчас появился вопрос, как можно, ну, вот я по себе там сужу, заснуть. После того, как ты вот сейчас ехал, то есть у тебя, у тебя сердечный ритм увеличен явно после того. И как ты можешь, типа... Это же невозможно. И остановился такой, раз, и заснул. Во-первых, он так привык, и, наверное, он как-то морально
2: готовится к этому, что вот он сейчас у него по расписанию остановка, так как он... Нет, а
0: причем то морально? У тебя же сердце фигачит. бьет, и не попробуй засни, когда у тебя сердцебиение учащенное. А с чего ты взял что-нибудь учащенное?
1: Тем более, если ты на обочине.
0: А ты думаешь, нет. что на велосипеде, когда проехал три часа, у тебя сердце такое... Ну,
1: кстати, по поводу... Ну, если 60... говорить про BPM? сердцебиение, про там, не знаю, возбужденность, то на велосипеде... Если, тем более, блин, ты катаешься там 10-20 лет подряд э, и участвуешь в 9000-ном, 10000 километровом заезде, ой, гонке, опять же, это гонка, соревнование, то, наверное, у тебя сердечный ритм не особо высокий на велике.
0: Ну не знаю.
1: Просто, ну, велик это другое. Ты не понимаешь, что другое. Ну, вот я просто смотрю на свои показатели по сердцебиению во время вела, каких-то там катаний так. и пробежек.
0: И сколько у тебя, 60? 60 Во время вела, BPM?
1: Нет, ну там числа пониже, чем во время бега. Даже если у меня какой-то восстановительный... Ну, понятно,
0: что пониже, но они явно неспокойны у человека ритма.
1: Ну да, они раза в два больше, чем... Ну, ну вот,
0: при 120 как-то... Мне кажется, это такой странный вопрос, типа у
2: тебя... Ты спрашиваешь, как можно просто взять и уснуть, а как можно взять и 252 километра пробежать? Но ну, люди этим занимаются, они ну, да. тренируются. Но они, они... Же не тренируются спать, слушай. Они тренируются бегать. Ну,
1: тренируются. В том числе очень... тренируются спать, мне кажется. Это нормальная история. Конечно. Ты организм свой, все же у нас строится, в том числе на ну, над громким словом, биоритмы: ты приучаешь свой организм, что ты его три часа насилуешь, а потом полчаса. Ты спишь, из которых, там, не знаю, 5 минут ты себя вводишь в это состояние.
0: Я нашел свой вид спорта, я буду тренироваться спать. Есть у вас в Москве тренировки сну? Но никогда так
2: не делайте. Видите, автор этой прекрасной методики, судя по всему,
0: до сих пор ездит в районе Транссибирской магистрали. Нет, ну
1: что-то как рассказывали, что он в какой-то момент остановился, кинул велик там с обочины подальше сел на колени и разрыдался.
0: А, ну, это такое, мне кажется, прям временная история. Или он прям сам поехался с концами? Ну, Нет, ну,
1: я поехал, естественно, сказал громко, но он сошел на том этапе.
0: Психанул. Не выдержал. Да. Я сейчас хотел бы, знаешь, какую тему обсудить. Как раз очень, кстати, в тему она была, если бы ты в начальном этапе не сказал свое оценочное мнение на тему того, что человек, занимающийся, зарабатывающий деньги не только своим видом спорта, как бы, не может считаться профессионалом, то эта новость следующая была бы неполной. А в контексте этого она будет полной. Чемпион Европы по легкой атлетике оказался закладчиком Мифедрона. Мы против наркотиков, мы осуждаем это, и мы не относимся... Это не пропаганда. Сегодня, то есть в тот день, когда это было, получается, где-то был в районе там, 20 мая тоже, Ильгизара Софиулина задержали на одной из улиц Москвы. При обыске в Доме спортсмена нашли полкило тяжелого наркотика. То есть, твоя теория опрокидывается. Человек спортсмен спортсмен, зарабатывает деньги, зарабатывает. Он профессионал получается. Пол, Полкило
1: это не особо тяжелый наркотик.
0: Ну, слушай, опять же, мы <с осуждаем. Мы не пропагандируем. Наркотики это зло, не употребляйте. Просто ты вообще слышал такую новость про этого Ильгизара Софиулина?
1: Я к сожалению, не слежу за новостями, на но, там, не знаю, закладкой точка нет.
0: Но тут скорее новости про легкой атлетики были, скорее, собственно, твоей тематики. Это же... Я не слежу. Ты думаешь, я слежу за такими закладками, этими историями? Я прочитал в Твиттере как раз, новость или в телеграм канале в каком-то был... Эти истории
1: как-то... всегда в закладке.
0: Про легкую атлетику. Как бы я подумал, вот это тема для подкаста с Женей. Нет, не слышал. Ну, Хочется сказать, прикольно, но...
1: <смех> <смех> да при... говорить, прикольного нельзя. в этом нет. А там говорится, что он просто как просто бегун.
0: А, чемпион не... Европы по легкой атлетике. А... Чемпион Европы. Это не Россия, а Европа. Оказал закладчиком Мифедрона? Просто я к чему взял эту новость. Опять же, мы же не было привязки к тому, что ты говорил про персонал, не персонал. Я это как раз хотел узнать, можно ли зарабатывать хорошие деньги именно легкой атлетикой, будучи жителем нашей прекрасной страны, а не где-нибудь там в Штатах или в Европе. Потому что явно, что на эти вещи его подтолкнуло не желание острых ощущений, а скорее всего именно желание по заработку денег. Как бы абсолютно учитывая, что он чемпион Европы, это как бы ну, неплохая не как бы, да, регалия, так сказать. И при этом он вынужден заниматься такими вещами. Мы говорим, что это плохо, мы это осуждаем, но факт остается фактом.
1: Я не углублялся вообще в финансовые показатели наших спортсменов. Вот, который занимается на легкой атлетикой, я просто вот, ну, со стороны, опять же, чисто мое отсуждение, что ну, у тебя есть какие виды заработка. Ты зарабатываешь, представляя сборную, например, региона либо России. Угу. Ну, мы сейчас говорим про Россию. Ну, вот, ты зарабатываешь. А плюс э, выступай на соревнованиях, регулярно выступай на соревнованиях, успешно выступай на соревнованиях разного уровня. Ты зарабатываешь деньги, потому что на соревнованиях маломальски серьезного уровня есть призовые э, деньги mm-hmm. за энное количество мест. Да. А, первых а Если ты при этом регулярно занимаешь призовые места, ты перспективный, ты при этом, не знаю, не теряешься, например, на камеру, ты достаточно медийный, к тебе приходит какой-нибудь бренд, это не обязательно спортивный бренд, и предлагает тебе взаимодействие, сотрудничество. Жилет. Это уже уже коммерческие деньги, и тут, тут, тут все зависит от тебя, от этого бренда, от возможности вообще бренда. В России их заинтересованность в том, чтобы продвигать какого-то конкретно одного человека, видя при этом профит еще для себя.
0: Ну да, это амбассадорство, так называемое, наверное, тоже в этом формате. Ну
1: да, я думаю, что здесь немножко другая механика, нежели в раскрученных командных видах спорта, я имею в виду, например, футбол, хоккей. То есть там ты смотришь стоимости трансферов, которые произошли либо по профессионализму, того, кого трансферят, либо по прихоти того, кто владеет клубом. Ну, да. Там, наверное, другие какие-то суммы, но при этом вот у тебя есть как несколько источников, даже будучи. То есть я тем, кого я называю профессиональным спортсменом, опять же повторюсь, я называю. Ну да. Я не, не лез в Википедию, не читал Закон о профессиональных спортсменах Российской Федерации. Вот. У тебя есть несколько источников заработка.
0: Ну да. Поэтому, собственно, новость плохая. Вот. Но вот что, что имеем, то имеем. <музыка> <музыка> У меня наверное, финальный, наверное, по вопросу того, как вот со стороны твоего видения. Слышал ли ты про эту жесть в Китае? где бегуны замерзли. А, да, стоит. это
1: очень активно обсуждается в чатах, в около беговых, около спортивных. И, в принципе, мне кажется, это и до каких-то федеральных СМИ докатилось. Просто, ну, к счастью или к сожалению, я не читаю федеральные СМИ.
0: Я просто для зрителей поз- прочитаю. как бы, да, Там в Китае есть, был ультрамарафон. Ультрамарафон, как указано собственно, в источнике, это 100 километров по пересеченной горной местности. И, собственно, я так понимаю, главная ключевая момент здесь, именно что она горная местность была. И, как, опять же, причину, 20 человек человек погибло на ультрамарафоне из-за того, что резко пошел, ну, там, подул ветер, пошел ледяной дождь, и температура воздуха резко упала почти до нуля в этом месте. И по этой причине, собственно, 20 человек замерзли, причем... Там говорят, кто там очевидцев, или там, что-то там связано, что там даже... Там, вот тут есть выдержка из фразы, что за, замерз даже язык у людей. Я не знаю, что значит «даже», как бы куда уж, что, у меня там весь человек замерзает, там, когда да, насмерть, что значит «даже язык». Я бы хотел... Вот в этом вопросе... Да, ты сказал, что ты слышал про эту историю, я читал. Паш, ты не слышал вообще про это? Слышал, слышал да? А, как-то вот мне со стороны... Вот ты же организатор там, да? Неужели, устраивая ультрамарафон в, в горах... Нельзя подумать о том, что могут быть очень страшные там, сход лавины, то же самое, там, да? либо вот ледяную ночь. Неужели нельзя вот, продумать такие вещи, как организатор э, забега, чтобы исключить ну, миним... такие возможные сильные риски?
1: Опять же, из-за того, что я работаю с разными организаторами, в том числе с организаторами э, трейлов, э, то есть бега по пересеченной местности и э, горных трейлов, э, бег по пересеченной местности в горах, так как я с ними много общался и э, посещал какие-то вот, ну, форумы и э, просто обмен опытом, э, естественно, каждый организатор, помимо всех своих там, тысячи гипотетических рисков, видит риск в том, что может произойти какая-то, какой-то ЧП с э, участником, с любым. Естественно, он это купирует как может. Его задача скупировать максимально. А, к примеру, некоторые организаторы а, горных а, трейлов а, в России обучают всех своих волонтеров первой медицинской помощи. Каждый человек, работающий на трассе, прошел курсы. Угу. По-моему, это круто. Да, да а, Участие в некоторых стартах стоит достаточно много. Почему? Потому что в, в эту сумму участия входит размазанная стоимость вылета вертолета, либо ни одного вертолета по запросу организаторов. Угу. То есть если они видят какую-то экстренную ситуацию, и человека с повреждением, не знаю, там, человек условно сломал ногу, и ты его на руках будешь тащить, там с четырех метров вниз, э- нет, вызывается вертолет, и это входит в участие. Некоторые организаторы э- требуют страховку. Причем расширенная.
0: Страховка в смысле, а ты как бегун предоставляешь передать? Да, да, ты
1: должен сначала купить страховку, но обычно происходит так, что ты либо предоставляешь им, что да, вот у меня есть страховка активная, неважно, где оформленная, либо тебе предоставляют услугу как опция при покупке, помню, да, покупке участия. А рынок массового спорта в Китае он огромный. Просто я вижу, что делается в Китае, но ну, опять же там огромное количество людей, там в какой-нибудь деревне провести марафон это уже вот масштабы московского и что важно на всех этих соревнованиях, есть досмотр обязательной экипировки, то есть есть огромный список того, что обязательно каждую часть должен с собой взять и качество этих вещей. Много там шуток и разговоров про организаторов российских, в том числе, часто касаются мембранной куртки, то есть куртка, которая не защищает тебя от дождя или от ветра, она именно из мембранной ткани, которая позволяет телу не умирать от перегрева, но при этом позволяет тебе своим теплом себя и согревать,
2: а, не, промокая, не, не, дает не, про,
1: не промокая снаружи. Ну, то есть это не, не клеенка, ты не в пакете бежишь. Mm-hmm. Это плюс-минус дышащая ткань, которая позволяет лишнему теплу выходить, а ненужной влаге снаружи не попадать много разговоров, споров и всяких претензий, в том числе от участников, вот по поводу, например, этого атрибута, зачем мне там, не знаю, в июле, в какой-нибудь средней полосе России, бежать вот в такой куртке, чего вот, а ему говорят, ну хорошо, но вы же бежите, например, ночью. Мы не знаем, то есть мы знаем прогноз на температуру в ночью, но какая она будет в момент времени в том месте, где вы бежите, мы не знаем. А может быть, что-то с вами произошло, вы не можете дальше бежать. Ну да. У вас даже будет работать телефон, будет работать связь. Вы позвоните по экстренному номеру, вызовите наш там, не знаю, персонал эвакуацию, вам нужно будет два часа подождать. В чем вы будете дождать? В футболке? Ну, так себе история. И я уверен, что конкретно эти организаторы в Китае точно провели проверку всех вот условий, но там вот ключевой момент это перепад температуры. Те, кто участвовали в том же трейле, в том же забеге, там было же N участников Ну больше, чем чем погибло. И они относят к одной из причин то, что погибли же те, которые бежали впереди. И считается, что якобы ребята пренебрегли требованиям организаторов, то есть возможно, они предоставили все, что нужно им с собой взять, но сами бежали, например, там в шорты, в футболки. Ты себя облегчаешь, облегчаешь свои движения, но ты никогда не знаешь, что произойдет в горах. Просто ну, в горах температура настолько динамична, она, ну, просто, да. она непредсказуема, особенно когда ты находишься в каких-то там карманах, куда может задуть. Мы не говорим сейчас ни про лавины, ни про что. Ну, просто да, да, резкое да. изменение температуры, резкий скачок он может очень плохо сказаться. И я уверен, опять же, что организаторы постарались, как любые организаторы горных вот этих соревнований, купировать максимум факторов, повлияющих на это. Но так сложились, я не знаю, обстоятельства. Ну да. Я единственное, что знаю вчера, по-моему, или позавчера прочел, что в Китае, в Китае власти, ну, я имею в виду на федеральном уровне, запретили проведение ультрамарафонов.
0: Вообще в любой провинции, в Просто любом месте?
1: запрещено проведение ультрамарафонов. Я не знаю, касается ли это шоссейных ультрамарафонов или трейловых, но да, да. ультрамарафоны запрещены.
0: А ультра – это от сотки, правильно?
1: Ультра – это все, что… Ну, приставка «ультра» – это замена э, слова «сверх».
0: Сверх 42.
1: То есть, да, сверх 42. Пятьдесят километров – это ультрамарафон.
0: Понятно. ты тоже. То есть человек пробежал марафон, а я, а я ультра это звучит,
1: 3. как типа купить за 89-99.
0: Ну, так и есть. Ну, собственно, у меня вопросов, наверное, больше нету. Паш, у есть что-нибудь спросить? Да, у меня тоже нет. Всем бег. А, да, всем бег и адекватный бег, без всяких там этих Неп... перепадов температур. Непалов
2: и стадионов искра. Начните с пяти И а не там... палок. А там посмотрите.
0: Да. Жень, спасибо большое, что пришел. Было э, интересно. Спасибо, что позвали. Спасибо. Мужики, спасибо.